0: Únete a la familia de cine a través de
1: patreon.com para asuntos
0: Porque mañana más y mejor. Pues eso. Hoy os vamos a hablar desde el punto de vista del director, cómo dirigir escenas emocionales.
1: Pues eso. Estamos de vuelta.
0: Estamos aquí en Twitter, en... en Twitch, en Facebook, en YouTube. No estamos en Twitter. No, estáis no, no, no.
1: no, Twitter ha dejado de, 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 de estar en directo a través de Periscope. Oh, caramba. Pues dicen que va a volver.
0: Ah, bueno. Entonces,
1: como todo el mundo tiene stories, todo el mundo tiene vídeos, todo, pues, todo el mundo tiene de todo. De todo. Y también eh, estamos en Clubhouse. Hola, Jorge. Yo, yo veo que estás por ahí. Eh, Clubhouse es un nuevo experimento nuestro porque estamos simultáneamente en, eh, en Facebook, en Twitch y en uh, YouTube, YouTube y también en Clubhouse. No sé cómo va esto porque yo hay, hay muchas, ¿sabes cómo puedo decir? Pelotas para allí. No, platos. <risa> para mantener en el aire a la vez. Pues Pero
0: también en, estamos en, en audio, ¿verdad? En muchas plataformas como. Uh, 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 Apple sí, también.
1: Como... Sí, puede ser que estás escuchando esto en uno de nuestros podcasts. Que puedes encontrarlos en todos los sitios que encuentras podcasts, tanto como iTunes, como Spotify, como Anchor, como ebooks um, Entonces también es y fu fuimos recomendados. Es uh, verdad. Sabes otro día por por Suni Podcast, que es uno de los campeones. De, de, del Mundo Podcast aquí en España. Muchísimas gracias, Susuni. Y um, entonces esto es... Um...
0: Esto es donde estamos y ahora sí. os vamos a comentar lo que queremos. Y lo que queremos es apoyar, apoyar a, a estos directores que, que realmente no saben eh, en sus eh, sabes en sus aventuras cómo hacerlo para dirigir bien los actores. ¿Y por qué? Pues porque casi nunca tienen la oportunidad de trabajar con actores en sus escuelas, los actores nos mandan para estudiar teatro, casi nunca eh, tenemos una formación conjunta, y este es la, el problema y la desgracia de que luego nos encontramos en un sitio que para el los dos es ajeno y es esa, esa, esa colaboración que tanto hace falta. Hemos hecho 11 episodios sobre cómo dirigir actores porque creemos que es importante que en estas 11 horas y media, bueno no, no, tenemos 11 horas, una hora y media cada una, pues no lo sé, pero en realidad más de 15 horas seguro eh, para, porque creemos que eh, divulgar lo que realmente el mundo del actor y desde el punto de vista de, de los directores es siempre algo importante, necesario y que no se hace y que realmente es una pena, porque, como decimos siempre, los actores han de ser el mejor aliado del director. Entonces, hoy vamos a tratar uno de, las, de, las, de los problemas más, digamos, peliagudos en el momento en el que eh, un director quiere realmente eh, eh, esa escena emocional y eh, qué es lo que tiene que hacer para realmente ayudar al actor a conseguir esa emoción.
1: Sí, una, una de las cosas que, 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 hay, hay pocas cosas que dan más miedo a un actor que eh, un frase, una línea en el guión que dice Paco llora, María llora. Desconsoladamente. Sí. ¿Esto, ¿Cómo es?
0: Desconsoladamente.
1: Sí. Es que um, pocas veces que hemos hecho eso en la vida. Esto es la verdad. Es que pasa. Normalmente, sabes, los primeros nueve minutos de la película Up, por ejemplo, sabes... Ridículo. Entonces, cuando el actor ve esto desde el guión, esto es como una bandera roja muy, muy grande. Sabes que está diciendo esto va a ser el día más complicado de mi vida, complicado de mi vida
0: bien, eh, hemos, hemos hablado ya en uno de los, de los capítulos que eran precisamente los ensayos que realmente esas escenas emocionales no se podían ensayar porque lo que sale en un día y tienes muchísimas ganas de hacerlo no sale en otro día eh, realmente las escenas emocionales es difícil controlar eh, sobre todo para los actores pero también eh, porque tiene que depender también de un contexto como ahora veremos por lo tanto eh, no hagamos ensayos cuando la escena requiere un grado de, emo de, de emoción o es mejor no ensayarlas, es hablar de ellas, claro, eso siempre para ponerse de acuerdo ¿no? de lo que ambos quieren enseñar. ¿no? Pero siempre hay que pensar, sobre todo desde el punto de vista del director, que realmente lo que queremos es generar esas preguntas en el espectador. Si tú tienes... Eh, un actor que en el que está llorando la gente realmente dice, pues bueno, pues está llorando. Es decir, no le impacta tanto como esa lucha por no llorar. Y eso tiene que estar muy claro porque eh, si no eh, podemos tener problemas porque realmente eh, el que el actor llore o no llore no tiene más importancia que, sabes, que, que tu gusto. Porque en realidad el, el espectador es el que tiene que llorar, ¿no? Entonces esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Quieres que el público llore o quieres que tu actor llore? Eh, ¿Por qué quieres que el actor llore? ¿Eh? Porque a veces eh, no hace ninguna falta.
1: Sí, sí, sí. No, Es, es, es una cosa tan, tan clara y una equivocación tanto como el director y mucho más para el actor. El actor piensa que tiene que representar la emoción que ha sentido en el momento de leer el guión. Esto es porque Stanislavski, con perdón, está equivocado. No tenemos que interpretar nuestra primera reacción con el guión. Buenas noches.
0: Entonces, pues, es verdad. Eh, lo que realmente eh, nosotros queremos como espectador, si nosotros vemos, es lo que nos pasa a nosotros. ¿no? Si una persona, cuando ve a alguien que está llorando, pues ¿qué es lo primero que hace? Consolarla quiere consolarla, pero no, no le despierta el lloro en él, porque dice bueno, mañana ya verás cómo todo será mejor, es decir tú, uh, tu participación ahí es de que él uh, no, no se caiga por los suelos por lo tanto cuando estamos viendo a alguien también que llora, eh, en vez de esa reacción de que el público realmente um, sienta con él eh, no es realmente la lágrima lo que va a causar en, ese, en esa persona esa sensación esa esa llamada al lloro o al llanto del espectador al contrario. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer realmente es entender claro que el, la lucha por no llorar es lo que va a hacer al espectador llorar. Si eso realmente es lo que quieres, que el espectador llore, no busques tanto esa, ese lloro con el actor. Al contrario, búscale lucha, búscale conflicto, busca esa necesidad, eh, esa impotencia, esa, buscar entre los dos esa... Es, eh, lo que realmente eh, es el proceso, ¿no? El proceso que hace eh, que el espectador o que una persona llore.
1: Yo, yo voy a hacer algo que, que hace una vez en cuando los, los operadores de cámara.
0: Ah, <risa> sí, vale, <risa> muy bien.
1: Pues muy bien. Yo
0: les eh, dejaba ver aquí. Las sí, auricitas. sí, sí. Pues
1: entonces, ¿qué tenemos? Es, es, es siete puntos que yo creo que son uh, puntos claves simples para ayudar al director y también al actor, pero el director de enfrentarse a una escena emocional. ¿Sabes? Un, como Ed Memoir, como. Tú siempre, siempre lo dices. O checklist. O, o le checklist. Uh, <risa> uh, le checklist y avec le pomple mousse. Entonces, esto es un checklist, sabes, con, con un punto final y nuestros pensamientos en, en todo eso. Entonces, ¿estás listo, Asumta?
0: Sí. Uf, vamos al primer punto.
1: Pues, entonces, el primer punto parece una tontería. Pero, pero no, no lo no es. ¿Qué es? <risa> yes.
0: ¿Qué necesita ese actor que tienes delante tuyo? ¿Qué, qué, qué, qué realmente... Pregúntale pregúntale qué necesitas, porque muchas veces el actor se conoce en, en, en lo que él necesita. Si a mí me lo preguntas, te diré todo lo que después te voy a decir. Es decir, yo necesito silencio, necesito que, que, que realmente todo el mundo esté ayudando a que esa, esa emoción, ese momento muy difícil de capturar, realmente se respete, ¿no? porque es, es, es algo que estás dando... Eh, lo mejor que tú tienes, que es, pues, pues realmente tu, tu verdad, ¿no? Entonces, en ese, en ese preguntarle al actor, con, si el actor tiene experiencia, sabrá for, formularlo en algo práctico que tú le puedes ayudar. Eh, por ejemplo, silencio. ¿no? A veces eso bastará para que realmente un actor que, eh, que, que tú le digas Oye, qué necesitas, realmente se comprometa al 100% contigo y, 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 y explique realmente cuáles son las cosas que a él le gustaría tener en ese momento. Mm. Si me lo preguntas a mí, yo te diré que realmente necesito también saber 20 minutitos antes, 15 minutitos antes, cuándo uh, se va a rodar esa escena. ¿Mm? Eh, si resulta que el rodaje es muy rápido, eh, bien. Eh, yo sé que tendré, tendré que estar con un estado emocional eh, más tiempo, porque eh, no tendré esos minutos para prepararlo. Por lo tanto, eh, es esencial que el ayudante de dirección y y el actor tengan también eh, una relación estrecha en estas escenas, no solamente con el director. Entonces, eh, ¿qué necesitas? Es lo primero que le has de preguntar. Hay algo que mm, tú quieres... Eh, a veces, eh, si tú has decidido que realmente el actor tiene que llorar, es decir, el, el, ese personaje está llorando, ¿eh? Eh, 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 explícale el por qué, porque muchas veces... Eh, antes de, de rodar, eso le inspirará para, para, para hacerlo. ¿no? Hemos de pensar que siempre lo que tenemos que hacer como directores es, es ponerle en un, en un espacio donde él se sienta que no solamente que mmm, Puede um, hacer lo que quiera, en el sentido de que tenga toda la libertad para encontrar las cosas en el momento, eh, para que no busquemos un resultado único, sino que si tú haces que ese, ese ambiente sea lo más en, le, le envuelva en un, en una, digamos, en un, eh, en un espacio creativo, el, el actor te lo va a agradecer. Por lo tanto.
1: Ya, yeah, pues eh, esto es otra, otra cosa. Que, que cuando piensa que los actores son muy mimados, que estamos muy mimados a, a veces, pero hay una razón por este, ¿cómo podemos mimo. decir? Mimo. ¿No mimeo? No, mimo. Este mimo es porque no quieren ofrecer al actor ninguna excusa porque no puede hacerlo. Esto es la razón porque envían un coche a tu casa a las 6 de la mañana, a recogerte y traerte al rodaje. No es porque tú eres especial, es porque es demasiado caro si tú desapareces o llegas tarde. Claro, Esto para es...
0: todo el mundo. Entonces,
1: no... Y la verdad es que yo he tenido la experiencia en, en nuestros clases de interpretación cinematográfica. ¿Qué pasa? Si el actor llega tarde, es que yo no puedo hacer nada. Claro. Entonces todo el mundo tiene que estar esperando que, que llegue este actor. Y Por... con, con suerte va a llegar.
0: Por lo tanto, ni presión... Ni, ni sabes ni, ni prisas porque realmente eh, bueno estamos sabes en una situación donde realmente ahí hay una delicadeza también humana de, de pedir mucho de la persona ¿no? mm. entonces eh, siempre está bien pues que crees ese, ese ese como director que crea que crees ese, ese ambiente de, de seguridad de, de, de alegría de excitación por lo que estamos haciendo sí, algunas pues, una,
1: una pregunta. Aparte de, aparte de. puede ser tiempo asunto uh, y, sabes, un poquito de tranquilidad. ¿Tú has pedido algo en particular, sabes, para.? para una escena tú me recuerdas
0: bueno cuando yo, yo pido saber el tiempo porque claro yo con el tiempo me voy conociendo entonces yo sé pues que 20 minutos los tengo que tener es decir si yo estoy comiéndome un bocadillo de chorizo y luego pues tengo que pues no, entonces,
1: o, no o en el caso de, de orlando bloom como contó eh, alfonso alfonso sánchez eh, un bocadillo de chope Ah, sí. ¿No recuerdas esta historia? Sí, sí creo que oh, sí. Oh, es otra cosa. Es, Alfonso ha terminado su la sí, sí. secuela al mundo es suyo. Ah, qué bien. Pues eso. Qué Enhorabuena, bien, bien. Alfonso.
0: Enhorabuena desde aquí, sí, señor. Sí, Alfonso sí, sí. Sánchez. Una maravilla de eso es actor así. y director. Eso es así. Compadre.
1: Compadre. Pues eso.
0: Bien, entonces, eh, decíamos, pues, eh, hay que tener delicadeza... Eh, y hay que, hay que preguntar. Yo pregunto tiempo, yo yo, yo también pido silencio, y yo pido sobre todo, um, uh, sabes, con tu actitud, um, si tú sabes ser líder en el, en el rodaje, que quiere decir simplemente, pues, pues, pues sabes, intentar hacerlo lo mejor posible siempre. La gente observa mucho, ¿sabes? Y la gente prueba, sobre todo en las primeras semanas, a ver cuál es el primer día de, 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 de rodaje, a ver cómo, ¿sabes? Cómo, cómo las cosas se ligan contigo. Por lo tanto, es el momento de establecer esa, esa estupenda um, uh, llave maestra que se llama profesionalidad o profesionalismo, no sé cuál es la profesionalidad, supongo que será profesionalismo. Es decir, eh, sabes eh, decir realmente saber cómo tú quieres eh, las cosas, ¿sabes? Eh, está muy bien que te rías, est pero está muy bien que te rías en sitios que puedas hacerlo, en las comidas, en los desayunos, pero sabes, ya desde el maquillaje eh, es, es conveniente, sobre todo si son escenas emocionales, que, que ayudes a también a tu, a tu actor a encontrar un ambiente de, um, de tranquilidad, ¿sabes? De, de importancia para lo que se está haciendo, de, de relevancia,
1: ¿eh? Eh, yo, de yo, respeto. Yo, yo, yo creo que hay, hay otra cosa, en, tanto en la vida, es, es que tenemos una necesidad de estar trabajando en un sitio seguro. Y cuando el sitio es seguro, significa que podemos hacer cosas más peligrosas. Uh -huh. Es un poquito como um, en la gimnástica, gimnasia. Gimnástica, gimnasia,
0: gimnasia. Gimnasia, sí, pues. La sí.
1: gimnasia, um, sabes, de acrobacía y todo eso, es que nadie empieza desde cero. Es que siempre vas a tener gente que está ahí esperando que te caigas se caes el suelo sabes de que para no hacer daño um, o a veces está hecho con una especie de cosa lleno de espuma, etcétera, o sea, trozos de espuma. Entonces esto es un poquito como necesitas algo. Es decir, hay algo en mente que puede distraerte de tu tarea ahora? Es básicamente lo que estás diciendo. Esto es um, un punto clave de sentirnos cuidados porque tendremos que utilizar 100% del RAM de nuestro ordenador de abrir esta aplicación donde está activo nuestra interpretación. Está escribiendo.
0: Bueno, ya lo sabes, Scott. ¿Qué? A ti siempre te sorprende. Ok, ok, perdón, perdón, perdón. No, es, es importante porque, sabes, cuando, cuando estamos como actores, tenemos que entender muy bien a nosotros mismos. Y, la, y la, yo diría que el 70% de la sabiduría del, del, del actor es saber qué necesita, ¿no? Eh, ayer pasábamos, por ejemplo, una de las eh, secuencias de Meryl Streep donde ella realmente se echa a llorar en la escena, ¿no? Eh, y, y realmente eso uh, tiene, uno tiene que entender qué es lo que le hace falta para llegar a eso, ¿no? Eh, siempre es una constante eh, búsqueda en ti mismo de entender si realmente eso funciona, de probar, de si, de, y el actor es, es el 70% de, de, de su trabajo es ese, ¿sabes? Entender qué es lo que le hace falta para llegar al 100% de la. Y muchas veces son resistencias que, que tienen que ver también con, ¿sabes? Si, si tú le exiges mucho a un actor, eh, él te va a decir, y ahora si, si, si tú no haces nada para que ese ambiente eh, sea bueno, pues ahora que, ¿no? que, que, que llore rita la canta ahora, ¿entiendes? O sea, entonces, pues bueno, eh, entonces más comprometido ¿Qué? ¿Qué es eso? <risa> más comprometido esté con la o sea, más comprometido esté con con sabes, con. Con, con eso que tiene que hacer, eh, que es pues, pues eso, ¿no? Desnudarse eh, y estar realmente, pues absolutamente emocionalmente trabajando en, en cosas que no son, no son evidentes que, que vayan a salir. Por lo tanto, si es, es lo mejor que puedes hacer es entender si ese actor eh, realmente necesita algo. Si no lo sabe o si él piensa que, que son cosas que salen y que a veces le salen y a veces no ¿eh? Eh, bien, eso también es un desafío bonito para ti eh, ¿sabes? Eh, y no hay más que, 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 que estar juntos en eso y, y esperar por lo mejor, ¿no? si realmente tú le metes ese compromiso que no es presión, comp compromiso para que esté al 100% ese actor eh, va a estar contigo y, y, y no va a tener esas resistencias tan enormes, ¿no?
1: Sí, para explicar a la gente que, que no estaba um, es, qué estamos haciendo que vamos a empezar en, en los martes es que siempre hemos tenido una reunión entre la familia de cine, que es la gente que está dentro de nuestro Patreon um, cada martes, pero entonces, qué estamos haciendo ahora es, estamos empezando de o um, vamos a empezar uh, de hacer algo más como un masterclass privado, un clase privado uh, entonces ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de hablar de cosas y utilizar material que no podemos hacer en directo porque vamos a estar cortado directamente, que hemos visto durante varios vídeos en el pasado por Facebook o YouTube o, sabes, Twitch a veces, pero nunca ha pasado. Twitch es... No está pensando, está pensando en otras cosas. Entonces, con esto anoche tuvimos la oportunidad de tener un comparison entre una persona de verdad del documental The Staircase, que está en Netflix, con uh, Las Horas, que es la película de Stephen Doldry, con Meryl Streep, Julianne Moore, um, Tony Collette, uh, Ed Harris, um, Jeff... Um, ¿Codbloop? No. No, no, no. Jeff Colman. Jeff, <laughs> con Jeff. Entonces, que voy a recordarlo. Entonces, de, de hacer este tipo de análisis eh, con mucha profundidad no podemos hacerlo en, en directo, entonces esto es la otra cosa que, que está pasando o que queremos hacer en el futuro con la gente que está dentro de la familia de cine que tenéis la oportunidad siempre vais a tener la oportunidad de ver nuestros directos pero también vamos a hacer cosas atrás de puertas cerradas y um, la manera que entras es que tienes que ir a patreon.com y vas a encontrarte muy bienvenido Um, a nuestra comunidad. Uh, perdón, tengo Jeff que, Daniels, que... dice Aries. Jeff Daniels, gracias. <ríe> es que sabes, si yo estoy en quien quiere ser millonario, tú, tú, tú eres la amiga que voy a llamar. Esto es a quedar.
0: Vale, entonces, estábamos hablando pues eh, para las escenas emocionales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, preguntarle al actor qué es lo que necesita. Dos, la cámara. ¿eh? La cámara, eh, la luz, eh. Todo tiene que estar a disposición de ese momento. ¿Por qué? Pues porque hay veces que es al revés. <ríe> Simplemente en las escenas emocionales realmente el actor necesita eh, que tú estés eh, listo eh, cuando él esté listo, por lo tanto eh, haz que el equipo técnico simplifique la luz, rodar con dos cámaras a lo mejor para obtener en distintos valores el momento de la emoción eh, no quieras eh, tener a tu actor llorando cuatro horas porque mm, eh, es difícil yo he estado en situaciones donde he visto que los directores eh, sabes, eh, lo daban como por sentado, no no están sentados eh. no, 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 no vayamos a sentarnos en eso porque no es verdad, hay que hay que cuidar a tu actor ¿eh? hay que tu actor porque eso um, realmente mm, drain cómo se llama esto en,
1: en, en um, so uh, sacar chupas de... te chupa
0: mucha energía realmente
1: eh, te, eh, hay una historia que, que, que cuenta uh, Philip Noyce sobre el, el rodaje con Denzel Washington que él tiene que estar está muy muy enfermo en la cama y entonces él está comunicando con Angelina Jolie que está buscando los restos de no sé qué entonces es eh, como él está en esta altura de emoción intentando de, terminar completar esta tarea que hicieron no sé cuántos tomas y Denzel Washington dijo a, a Philip Noyes lo siento no tengo más mm -hmm. entonces Philip Noyes dice dijo que pues cuando Denzel Washington dice que no tiene más pues ya está claro. escena hecha
0: claro es que eso es. Eh, sabes, eh, Tú sabes como actor cuándo estás al 100% y si puedes estarlo otra vez o tendrías que saberlo. Eso es eh, realmente el atleta, ¿no? El atleta que, que sabe exactamente qué es lo que necesita para poder obtener un resultado. Pues nosotros los actores también tenemos que ser atletas de nuestras emociones. Por lo tanto… Mmm, Ayuda al actor para que todo esté preparado para que en el momento en que tú veas que él esté listo, y esto se ve, se ve vamos, a la legua eh, eh, puedas filmarle. ¿eh?
1: Y a, a otra cosa es muy importante. Esto, la palabra es drenar. Drenar. Como drenaje.
0: Drenaje, sí. Drenar drena la emoción, exacto.
1: Drenar.
0: Es, te, te drena mucha energía, mucha energía el, el, estas escenas. Entonces tienes que ser respetuoso con eso, ¿no? Porque si, si él ha estado respetuoso con tu... Si tú haces eso con él, es que vas a poder pedirle cualquier cosa después, ¿sabes? Sí. Eh, que haga el pino, eh, lo va a hacer.
1: Mira, esto es... es... Es una cosa donde todo el mundo tiene que estar muy, muy bien preparado. Yo estuve leyendo un, un post en Facebook el otro día que estaba sobre um, de qué hace un doble de luces. Uh -huh. Sabes, Doble de luces uh, tiene un, un papel muy importante cuando tienes un, un uh, rodaje con, con uh, cosas técnicas muy complicadas. Entonces su, su razón de ser allí es de estar exactamente donde va a estar el actor y mirando dónde va a mirar el actor, no hablando con nadie, etcétera, etcétera. Hay un aspecto de rodajes que se convierte una vez en cuando un, en como un evento social. Uh -huh. Sabes, la gente a veces olvida que está en un sitio de trabajo donde todo el mundo tiene un trabajo tan distinto que sabes del otro, pero tenemos que respetarlo. No hay nada peor que cuando encuentras, uh, cuando el actor está interpretando y todo está listo y preparado que hay un fallo, que entra el micro, que la cámara no se no mueva en la manera que tiene que mover. Es que qué pasa? Es que el actor sabes cuando más cuando estamos en una escena emocional, está está como retrasando, reprimiendo el clímax entre claro. comillas. Y qué pasa? Es que hay un punto cuando llega el pico de todo eso es que puede ser que no puede volver a este pico. Esto es las cosas complicadas. Esto es, por ejemplo, todo el mundo ha escuchado el, uh, el, el enfado de Christian Bale en la película de, de Terminator, cuando yo creo que fue el director de fotografía, estaba andando enfrente de la cámara mientras que estaban rodando la escena porque él quería ajustar una luz. Lo interesante es que la prensa, como ¿sabes? la prensa popular de, ¿sabes? de películas y todo eso en, en Estados Unidos, estaba preguntando a todos los actores, oye, ¿y, uh, ¿qué opinas de qué, qué hizo Christian Bale? Y la, casi todos, yo recuerdo en particular George Clooney preguntando al entrevistador, ¿tú has estado en un rodaje? ¿Tú has tenido que hacer este tipo de trabajo? ¿Tú entiendes la, la, la capacidad de captar toda esta cosa tan sensible en un momento? ¿No? Pues entonces no vas a entender por qué alguien puede ser tan apocalípticamente enfa enfadado con un momento así. Claro esto es no, nuestro no, trabajo
0: no 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 le hagas perder el tiempo en marcas no le hagas perder el tiempo en más la izquierda más la derecha utiliza otro otro sabes una otra persona para para, para que eso funcione técnicamente pero en esos momentos el actor está está frágil está buscando y, y si tú metes ahí sabes eh, eh, es, 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 es un poquito delicado ¿eh? por lo tanto eh, la, el máximo respeto siempre, siempre va bien ¿eh? para que realmente estés preparado cuando sea ese momento donde el actor esté preparado tercer punto Tercer punto, tenemos aquí el silencio. Para mí es esencial. Para mí es esencial ese silencio. Sin eso, yo me despisto, no tengo ganas de trabajar. ¿Sabes? Ayuda, ayuda a que el equipo respete eso, ¿sabes? Háblale al principio de la escena si es necesario. Avisa a tu ayudante para que ayude al actor. Crea ese ambiente de silencio. No pretendas. ¿Sabes? En ese momento dirigirle, hablarle. Mantente alejado si ves que realmente él está en ese proceso tan delicado de ponerse en situación, ¿no? Eh, Porque... En esos momentos eso debe hacerse en solitario. Por mucho que tú quieras estar al su lado, le molestas si realmente sabes no le dejas ese espacio que tiene que encontrar ese actor para, para que tiene que encontrar todo actor para realmente que eso uh, funcione. No intentes manipularle sobre todo. No le ayudes demasiado para conseguir una emoción en una toma. No hagas que esa presión de, de ese llanto sea el, lo más importante del día, eh, eh, sabes. Eh, piensa que él eh, sabe que este es su trabajo, que esa es la emoción en la toma que tú quieres, ya si, que, que si él ya lo sabe que es lo que tú quieres, no te preocupes, déjale y observa mucho y, y ve por detrás solucionándole todos los problemas para que realmente todo lo técnico no sea un impedimento.
1: Sí, y, y esto es una, un pequeño consejo para los actores también. No, no tienes que preocuparte con la idea que vas a ofender... A, a cualquier otra parte del equipo porque estás focalizado en, en, en tu trabajo en este momento. Puede ser que no miras a nadie, no cuentas chistes, que no eres distinto hoy porque ahora el peso de tu trabajo es mucho más grande, es, es mucho más grande. Claro. Mucho más grande. Y, todo, y todo el mundo va a entenderlo. Y um, si necesitas algo más como actor, esto puede ser un buen momento. No hablar con el director, pero hablar con el primer ayudante de dirección. Que, que realmente está preocupado por el bienestar de todo el mundo en el rodaje.
0: Normalmente el equipo de maquillaje, como también es algo que, que lo han vivido desde cerca y entienden el mundo del actor un poquito más que a lo mejor tu director, siempre te va a preguntar, oye, ¿te quieres, ¿hay algo que tú necesites? Hay, hay muchísimos métodos para eso. Mira, hemos tenemos, hablado. Sí, tenemos,
1: tenemos una pregunta específicamente sí, sobre pero eso. Bueno,
0: hemos hablado durante, durante muchos, eh, me parece que dos o tres, eh, sobre específicamente llorar, que es lo que cómo se hace eh, para llorar. Eh, y esto lo hemos visto desde el punto de vista del actor. O sea que si quieres revisar eh, estos YouTube, que, estos eh, eh, directos que hemos hecho sobre eso, sobre el actor de, de, en cuanto al llanto, eh, verás un poquito todo su proceso porque eh, te va a servir, te va a servir para entender cómo hace el actor. A ver, dime la pregunta.
1: No, la pregunta es de José Miguel, que pregunta...
0: ¿Qué os parece que el actor use recursos extrínsecos o herramientas artificiales para fingir el llanto? Como, por ejemplo, las gotas de lágrimas artificiales. ¿Os parece ridículo o, por el contrario, si se da el caso de que el resultado es convincente, lo veis válido? Dicho de ese modo, para vender verdad, ¿hay que llorar verdaderamente? Buena pregunta, José Miguel. No, no creo que eso sea... Es que eh, depende un poquito de lo que es y eh, de lo que tú quieres hacer y de lo que tú realmente puedes hacer. Es decir... Eh, cuando tú tienes una escena que es en un nivel emocional muy alto y resulta que esa persona está llorando, eso, desconsoladamente, ¿entiendes? Ahí no hay mucha, sabes, mucho truco. ¿eh? Eh,
1: no, pero hay, hay cosas que puedes poner cerca de tus ojos, como vapor, mentol, hay varias maneras de hacerlo. El truco, el truco es de venderlo, como cualquier cosa. Es que como cualquier efecto, espe efecto especial, es que tienes que venderlo. ¿Sabes? Hasta los dientes de un vampiro que no son tus dientes pero tienes que venderlos como tus dientes
0: hay, hay muchos métodos para, lo, para, para, para que los actores lloren no es el caso ahora de comentarlos porque ya te digo lo hemos hecho tres horas únicamente sobre eso entonces tú director si quieres verlo realmente ves, ves a los de los YouTube yo creo que ahí está comprensivamente todo lo que hacen los actores lo que necesitan pero, pero eh, siempre eh, intenta eso no manipularle sino dejarle en su espacio porque ese es su trabajo.
1: ¿eh? Y la otra cosa es um, que puede ayudar, sabes, para el actor, es que tenemos este, estos recursos si es necesario.
0: Claro, tenemos recursos. Mira,
1: es que, ¿dónde está el punto de, de, de orgullo que tenemos en esto? Tú sabes que en la vida hay una cosa que se llama Viagra. Sabes, esto reduce la. <risa> sabes, el sexo es distinto. Yo no sé. Pero uh, la verdad es que tenemos muchos apoyos en, en la vida. Ten, tenemos, mira, vestuario, tacones, sujetador, pelo, pelucas. ¿Sabes qué hacen los, los maquilladores italianos con, con el lifting temporal? sí ¿Sabes qué hace esto? Que hacen dos pequeños trenzas dentro del pelo. ¿Sabes? Trenzas así y atrás lo, lo bueno, mira lo tiran, ¿ok? y lo cosen atrás con un hilo para tener un un una especie de lifting que ya estás aquí. Tú estás, tú vas a, oh, fuck, es que duele, ¿eh? Bueno, no 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 es que duele,
0: no eres una mujer, esto no, está no, no, claro, no 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 yo no, porque las mujeres vamos desde no, ya no, no, lo sé. parto,
1: sí, yo sé que tenéis una tolerancia, para... es como la cosa de las cejas.
0: Sí, ¿Sabes? Sí, cuando, yo hice este, ¿sabes? Sí, sí, sí. cuando
1: yo hice esto de, de interpretar a una mujer que hicieron esto, es que el primero estoy con como... ¡Ah! mira Kiko um, ¿qu -qu Jiménez dice cebolla claro, claro hay cebolla un...
0: no, no, no sí, 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 Ángela Molina tenía cebolla todo el rato y estaba estupendo y, y nada, y estupendo tú tienes que saber lo no, que te va no, solo por el
1: aquí. olor, hay otros maneras
0: ah, por el olor, bueno, igual sí. ahí tortilla la de patatas,
1: yo recomiendo una tortilla
0: no, Pero sí es verdad que, que realmente hay muchísimos trucos y, y que los trucos realmente, si, si a ti te sirven, muy bien, pero los tienes que haber probado. Y puede ser que eh, pruebes un truco y te salga con ese truco y mañana no, o por la tarde no. Entonces eh, tienes que conocerte bastante en ese nivel y eso quiere decir pues probarlo, probarlo en casa. Esto es perfecto para, para entender qué es lo que necesitas.
1: Mira, ¿sí? Alba. Yo tengo que decirlo. Esto es donde Asunta piensa que voy a ser un poco severo. Alba dice, llorar es fácil si concentras en la emoción. Lo, lo que en los castings no da tiempo a evocar esta emoción. Um, Eva, puede ser que es tu primera vez de estar por este barrio. Nadie tiene interés en tu emoción. Nadie. Sabes que estamos hablando es, es cómo el director puede ayudar al actor de llegar a a este estado Ok del punto de vista de actor es algo distinto. Lo más importante como actores es que tenemos que concentrar en qué queremos conseguir, lograr, sabes, llegar y por qué no podemos hacerlo. Esto tiene interés, entonces esto es mucho más interesante, mucho más interesante que litros y litros de lágrimas. Entonces si tu objetivo o el objetivo de alguien en un casting es de conseguir esta emoción no vamos a conseguir el trabajo si no está conectado con la acción que estamos jugando, claro. interpretando. Ya, yeah. perdón, porque porque es, es una cosa, es parte de nuestras listas de cosas que no tenía importancia, que básicamente concentración, relajación, personaje, el concepto de bueno y malo y más que nada emoción. Ninguna de estas cosas tenía importancia, que tiene importancia es, ¿Qué estamos haciendo, ¿Qué queremos conseguir. Y por qué no podemos conseguirlo? Hay otros matices como nuestra relación con quien estamos diciendo, eh, con quién estamos hablando y exactamente con quién estamos hablando. Pero en principio yo he visto en castings, yo he visto los sectores así. Sabes Es que no tenemos interés, tenemos interés en qué quieres hacer. Estás explicando, convenciendo, justificando, confesando, explorando, buscando. Estos, estos son las cosas y el precisión de estas cosas son las cosas que, que atrapa la atención del espectador.
0: Como, vamos, como, que la atrapa de manera que, que vamos, una explosión <risa> nos, no le atrapa tanto como el ver el mecanismo de estos procesos de pensamiento.
1: Piensa en tus acciones como flechas, ¿no? Mm. Es así. Esto es la única manera que puedes hacer con tanto precisión. Es decir, ser preciso en qué quieres decir, con quién quieres decirlo el objetivo que quieres conseguir y imaginando el obstáculo, porque no puedes tenerlo eh, o conseguirlo. Sí. No has Bien. escrito nada de eso, tazos, no, no. Ha, sido, ha, ha sido precioso. Pues, <risa> <risa> pues entonces... ¿Pues ¿Puedes repetir este discurso de 20 minutos? Sí, claro. Vale, esto ha sido tres. Silencio. Es obvio porque qué necesitamos es... Estamos creando un casi un espacio sagrado donde todo puede ser posible. Estamos intentando atrapar relámpago en una botella. Esto es. Entonces lo, lo, lo mejor que todo el mundo puede esperar es de encontrar, es de rodar exactamente que quiere rodar y es totalmente distinto que lo, lo han imaginado claro claro siempre eh,
0: rodar es es un, es una aventura no podemos pensar que ese resultado es el que vamos a tener podemos entender un eh, poquito por dónde queremos ir como una guía pero pero tiene que ser debe ser muy flexible en el momento vamos a vamos a la cuarta mm, uh, eh, consejo que podemos dar aquí eh, en realidad, lo que se trata siempre es crear un ambiente de publicidad. Uy, de publicidad, digo. De complicidad. Un
1: de publicidad. Ahora, vamos a rodar otra escena.
0: Un ambiente de complicidad y de confianza. Eh, bien, no me cansaré de repetirlo. Eh, realmente, eso es lo que tienes que hacer. Pensar que el actor es tu mejor cómplice. No es tanto la cámara, no es, es el actor. Porque, en realidad, el, el, el actor, eh, ¿sabes? Eh, es lo que tú realmente vas a. es tu puerta hacia el espectador. Por lo tanto, no puedes no, no considerarlo o ponerlo debajo de la alfombra, ¿verdad? Entonces, bien, eh, esta complicidad necesaria es para que cuando realmente veas que, que, que sabes que en estas escenas eh, pregúntale al actor siempre, porque a lo mejor puede sacar una mejor. No, 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 no decidas tú sobre si hay que hacer otra. Pregúntale, porque hacemos otra. Y eso es tan fácil porque el actor dirá, se sentirá, decir, pues puedo hacerlo mejor, sí o no. Probamos. Entonces, y ese probamos ya le dará ganas para volver a empezar, sabes, a, 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 a hundirse en la miseria. Y
1: esto, es, esto es importante, de, de, de pedir la opinión o punto de vista o solución que puede ver, sabes involucrar al actor en el proceso. Porque el actor es el único elemento de rodaje que no puedes ajustar físicamente. El sonido sí, la luz sí. El micro que entra, sí. El cuadro, sí. Posición de la cámara. Casi todo puedes arreglar moviendo algo. Esto es porque siempre digo, mira, cuando el, acto, eh, cuando el director dice, corta, primera persona con quien habla es el operador de cámara, porque puede ajustar el plano. Después, director de fotografía. Porque puede ser que necesita otra cosa en luz y después puede ser de atrezo porque tiene que mover un vaso en la mesa. No sé qué. Mira, en Estados Unidos es mucho más estricto. Si tú eres actor, tú no tocas nada, nada. Tú, tú no estás como. Oh, ¿qué es esto? No tocas nada, absolutamente nada, porque esto es el trabajo de una persona o un equipo, un departamento. Entonces, ¿qué pasa para todos los directores que están por ahí? Tienes que recordar que el actor, que es la única, el único um, elemento de rodaje que no puedes manipular físicamente. Entonces, ¿qué necesitas en esto? Es que necesitas a alguien que está participando en la historia que quieres contar. Un
0: cómplice, exacto.
1: Y la, la manera más fácil de hacer esto es de pedir su inversión dentro de la escena o el momento que, que, que tú quieres rodar.
0: Su inversión al 100%, su compromiso. Sí. Sí, sí. Bien, punto quinto. A ver, una buena técnica.
1: Y, y vamos a volver a, a las preguntas que están probablemente un poquito más al final. Punto quinta. Punto quinta punta.
0: <ríe> ¿Qué punto quinto? Eh, a ver, algunos, pensar que en las escenas emocionales, como es el actor realmente el que te tiene que llevar hacia, hacia esa emoción del espectador, realmente lo que lo que hemos de hacerle, aparte de protegerle ser cómplice, buscar ese contexto tener es, es, es realmente ayudarle también con la técnica ¿y cómo le ayudas? pues rodando primero los primeros planos y luego los generales, cuando el actor, o al revés porque puede ser que el actor no esté preparado, tú necesites realmente eh, rodar y bueno, pues rueda un general pero realmente el, el, los primeros, cuando el actor está preparado, esté prepa estás, tienes que estar listo para ese primer plano, por lo tanto, eh, no Normalmente, si le has dado tiempo, si el actor le ves que está en ello y tal, empieza por los primeros planos. Siempre te va, te va eso a solucionar mucho. El actor estará preocupado en darlo todo a la primera y si le conoces, eh, aprenderás a saber cuándo está listo. ¿Sabes? Es mejor rodar más para conseguirle la emoción y con tranquilidad que rodar los planos generales y perder esa emoción.
1: Sí, hay otro elemento aquí que es importante. Mira, Mira, esto es bastante contencioso. Content...
0: Lo de rodar primer plano.
1: Sí, contentious. S
0: sí. ¿Cómo se estoy...
1: si dice contentious? ¿Contencioso? ¿Contencioso? ¿Cómo no, es? es? ¿Conflictivo?
0: conflictivo.
1: Es un poquito como... Que hay
0: varias opiniones sobre eso, ¿no?
1: Básicamente, poco... la idea es, si solo tenemos plano general, podemos monta hacer montaje con esta escena. Claro. Es esto es el... es el concepto. Entonces, esto es, es la red de seguridad para cualquier escena. Entonces, el problema que tienes con esto como actor es ¿qué has hecho en el plano general? Tienes que traerlo hasta el plano corto, el primer plano. Entonces, donde todavía estás descubriendo cómo funciona la escena, a veces, es, es que esto es que tienes que traer al primer plano. Entonces, es que funcionan las dos maneras, pero continuidad, movimiento y, el como puedo decir, el momentum de la escena es que tienes que traer desde el plano general hasta el plano corto pero todavía es que tienes este pico, sabes lo más el trabajo más concentrado, más pequeño, más detallado que vas a hacer en el plano general, en el primer plano. Estoy eh, si, en, ves, mira, si es,
0: ves que el actor está realmente ahí en el en el 100% de sus, de sus posibilidades, mételo en primer plano.
1: Sí, y, y mira, si tienes un actor que sabe qué está haciendo. Oye, ¿Qué prefieres? ¿Empezamos con el general o el plano corto? Sí, sí. ¿Sabes? Claro. Entonces es su decisión. Puede ser que dice, pues tú eliges. Pues ah. como estás... ¿Sabes? ¿Estás preparado para hacer sabes, el primer plano ahora? O, ¿O quieres un poquito más tiempo de llegar a ello? ¿Ok? Claro. Entonces, sí, sí. otra cosa es que estás ofreciendo suficiente soga al actor para ahocarse ¿Sabes? Pero... No, tampoco lo quieres, porque lo que queremos es lo mejor. Entre los dos. Sí, ¿eh? Entre los dos. esto es.
0: Entonces, punto número seis, importante. ¿Qué hemos de hacer si realmente eh, lo ves distraído? ¿Vale? Bueno, entonces, si es necesario, inspirar con acción y conflicto. Aquí había eh, Matt que decía... Uh, um, me parece que estaba más arriba. Uh, Matt que decía, uno de los consejos que me ha dado Scott más buenos a ver, no sé dónde estaba ese, ese comentario me ah, dijo, okay. ¿qué quiere el personaje y cuál es la razón por lo que le parece imposible lograrlo? eso es, ¿sabes? Eh, si tú le recuerdas eso, si tú le recuerdas la importancia de ese momento en el cual pues, esa impotencia por conseguir algo es, es, le hace que, que, que alcance una cuota una, una emocional en ese, es en ese momento en las escenas emocionales que dices bueno, esto es lo que, tiene, si no pues vamos a tener que ir a la pura dinámica de una escena, de la escena. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa? ¿Qué quiere el personaje? ¿Y cuál es la razón por la que parece imposible lograrlo?
1: No, y realmente? la otra cosa es, esta dinámica entre qué quieres y por qué no puedes lograrlo es el punto más interesante para el espectador. Hemos hablado de, una vez antes sobre... Um, Técnica actoral en cámara. Y uno de los puntos más fascinantes para el espectador es cuando un personaje está en, el, está en un estado de incertidumbre, porque esto es donde encontramos el punto que tenemos más en común. Si es Indiana Jones o es Luke Skywalker o es Neo o es sabes Hamlet. Esta incertidumbre es algo que todo el mundo ha tenido esta experiencia. Y el... Estar entre dos puntos. Es un poquito como nunca tienes que tener una un discusión entre dos personas en una escena si los dos no tienen razón.
0: Claro, para, para nosotros el llorar es un resultado. Y el resultado es menos importante que el proceso. ¿Sabes? Eh, y, y eso es una gran verdad. Realmente cuando, cuando estamos en esa incertidumbre, cuando no sabemos si el, el actor va a llorar o no, cuando realmente estamos viendo y siendo testigos de esa lucha de esa persona que realmente quiere una cosa y no puede conseguirla. Es en ese momento donde nosotros, eh, en ese momento de debilidad, es cuando nosotros como espectadores podemos eh, eh, ser impactados, cuando realmente eh, es porque acordaros que siempre lo que decimos, que es en la debilidad donde el espectador se reconoce, no en la fortaleza. Por lo tanto, hemos de buscar siempre que, que en ese momento de, mm, eh, de que es, bueno, vamos a, va, vamos a hacer que ese personaje llore que ese actor llore, piensa ¿es realmente eso necesario? Porque es, muchas es, veces es en esa incertidumbre y en esa lucha donde el espectador va a sentirse más impactado por ese momento que no cuando veamos simplemente un resultado de algo que llora. Quiero que, que, que hables de, de esa, esa cosa tan interesante que dijiste una vez.
1: No, no, no. Estoy pensando exactamente la misma ¿Sí? cosa. exactamente la, No, no, no. Estoy no. pensando... Mira, es que yo dije una vez, y alguien ha hecho un meme sobre esto, que de la lágrimas y llorar para un actor es un poquito como un, una erección. Lo más que estás preocupado sobre ello, lo menos probable que va a pasar. ¿Sabes?
0: <ríe> Exacto. Y, y, esto era, ¿eh? Sí, sí. Eh, hemos tenido ¿Y la, ¿y misma la misma sí, idea. Sí, sí, sí.
1: Grandes mentes piensan igual. A ver, vuelvo sobre a decir, erecciones.
0: Las lágrimas es que lo más preocupado.
1: ¿Sabes? No, Estás para lograr... No, no, no. Las lágrimas son como las erecciones. Lo más que estás preocupado de ellos o ellos. Para
0: lograrlas y si lo más preocupado que estás para... Lo
1: menos probable que vas a, va a suceder <risa> o va a pasar.
0: Es absolutamente cierto.
1: No, es eso. Es, es que cuántas veces como actores hemos visto una película o una cosa, un vídeo en YouTube y de repente lloramos y pensamos, ¿por qué es, es así ahora? ¿Por qué no puedo hacerlo cuando estoy, sabes, que lo, tengo que producir esto cuando estoy interpretando? Mira... ¿Qué queremos llorar, pero sí, qué pasa si tenemos una escena de amor con otra persona? Es que queremos ponernos, sabes, en una manera excitada, claro que no. ¿Qué conflicto de intereses tienen en nuestro mente, corazón, cuerpo en el momento de interpretar algo? Claro, claro, sabes, es, 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 es muy extraño.
0: No estamos interpretando, y para interpretar, eso quiere decir que eh, estamos dándole vida a aquello eh, como actores, uh -huh. a aquello que está en el papel, y lo que está en el papel realmente. Eh, es muy corto si nosotros vamos a y llora lo veis no tiene no tiene y llora vale ya está sabes no tiene no tiene, no tiene misterio y resulta que tenemos que hacer que el, el, el espectador esté enganchado con esa idea esté enganchado con ese proceso eh, si realmente ya ve el resultado ya ve la trampa entonces... Eh... Sí,
1: bueno, volvemos a... Es, es que tenemos que pensar menos en el sexo y más en cómo hacer el amor. wow <risa> wow es, es, es así. Es, es, es la diferencia entre un actor y un actor de una película adulta. Claro. ¿Sabes? Uno es, es la actividad pura y duro y el otro es que tiene relevancia, que tiene sentido, ¿sabes? que necesitamos es. personas para traer sentido a una historia sin ellos es hay poca cosa vamos a seguir entonces estuvimos en
0: sí bueno estamos eh, hoy ahora son las nueve vamos a dedicarnos a, a ver un poquito
1: no 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 yo tengo esto, no, esto no fue punto, sí, esto fue sí. punto 6, sí, la acción, no, pero... conflicto y música
0: Ah, perdón, sí, falta lo exacto, exacto. Si es necesario, y hay dos inspira más. con acción y conflicto y música. Sí, y hay, hay cosas que el actor, sabes, eh, inmediatamente se puede transportar a un estado emocional. Eso es lo que, lo, que, lo que él tendría que saber. Si realmente la música es lo que, lo que le puede llevar a un estado emocional. Uh, si es una película, yo he visto y he experimentado yo misma en, en todas estas, eh, sabes, en todos estos pequeños trucos para entender también qué es lo que a mí me hacía me hacía saltar, ¿no? O me hacía... Entonces, um, desde hace ya un tiempo, por ejemplo, yo eh, la, la caricia suave... ¿Sabes? Es, es, es algo que para mí ¿sabes? Me, 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 ¿sabes? me recuerda aquellos momentos donde no las he podido tener, por ejemplo. ¿eh? Y, y, y ahí me pone en un estado emocional que, que es el que a lo mejor necesito para esa escena. Hay personas que son diferentes. A ti, por ejemplo, te emociona bastante la, la belleza. ¿eh? No, no necesariamente las cosas malas o pensar en el Solo en el tu muerto.
1: belleza, asunto.
0: Gracias, Scott. De nada. Ah, eso sí que... Eh, pero pero sí que eh, es verdad que las personas tenemos, eh, los actores saben, ¿eh? entonces eh, a veces eso, um, si tú se lo has preguntado, se lo has comentado antes, a lo mejor una música, una película, yo he visto por ejemplo, eh, yo qué sé, Mickey Rourke, eh, para meterse dentro de, una, de, un, de un estado emocional, eh, una canción, Sabes, The
1: y, Kings, eh, Sí,
0: específicamente. Y bueno, pues bueno, pues claro, tú dices y ahora esta persona, pues bueno, era su, su trip, era lo que él quería para esa escena.
1: No, Johnny Depp, Johnny Depp tiene un, una persona en su empleo que su trabajo es de buscar una lista de reproducción que él puede escuchar mientras que está, mientras que está interpretando. Sí, sí,
0: ¿sabes? sí.
1: Ahí... Mira, una, otra cosa que, que, que no podemos eh, olvidar, que es importante para nosotros, eh, parte de la tranquilidad y, ¿sabes?, silencio y paz que necesitemos. Tenemos que recordar que no, no existe este concepto, o existe el concepto, pero es, es mentira, que no es real, que es el concepto de estar en personaje. Estoy dentro del personaje. Estoy, como decimos en inglés, estoy en, I am in character ok no no eres no estás ok es imposible tú estás interpretando hamlet no te conviertes en un príncipe de Dinamarca. es imposible es pensamiento mágico olvídalo pero hay una cosa que podemos mantener y esto es nuestro estado y yo creo que este estado es un estado hormonal Okay. qué pasa cuando estamos interpretando eh, escenas que, que son muy conflictivos puede ser que tenemos adrenalina. Si está, tenemos escenas que, que hay tristeza, de, depresión o confusión, que tenemos cortisol, que es el hormona de, de estrés. Y por otros lados, sabes que va por, um, sabes que también la positividad, buen rollo, sabes, amor. Todo este tipo de cosas que también endorfinos uh, sabes y, y todos resto, los restos, uh, oxi, uh, oxitocin, los oxitocina, todas estas otras hormonas asociadas con estos estados emocionales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es de mantener estos estados, no quedarnos en el personaje, pero no distraer nuestros cuerpos de los estados necesarios para mantener la continuidad de la escena que podemos decir la continuidad emocional de la escena. Okay.
0: Yo he visto, uh, no sé si decir el pecador, porque además eh, la persona está muerta, pero, pero he visto <risa> directores que, que realmente... Eh, es un pecador muerto. Es un pecador muerto. ¿Dónde sí. ha
1: ido este pecador en el cielo? Pues no lo sé, puros... pero sí.
0: Eh, en fin, eh, no voy a decir lo que quiero porque sonaría fatal, pero, pero sí es verdad que la, sí, eh, cuando las personas no son buenas, cuando las personas no son honestas. Es un
1: buen punto de partida. No,
0: es que es verdad. Entonces sí. no, no hay no hay, ¿sabes? Eh, uh -huh. eh, perdón, es, eh, no, sabes, no, aquí no hay, no hay, no hay, no hay, no hay lugares eh, grises. Si realmente, sabes, eh, yo he visto personas malas, eh, sabes, mm, malas, malas personas, mm, que no eran buenas, vamos, que, que, que vamos, que no tenían, eh, ¿sabes? Eh, eh, sí, solución. Entonces, es eh, Hijos claro.
1: de la Gran Bretaña.
0: Exacto. Entonces, es, hay visto directores así, que, que disfrutaban en hacer llorar a un actor. ¿no? Eh, me acuerdo con Dominique Sanda. Me acuerdo con... ¿Sabes? Eh, no hace falta. ¿Sabes? No hace falta esa... ¿Sabes? Porque... A ver, eh, el director no puede manipular... Es el actor que tiene, que tiene que entender qué es lo que le hace falta en sí mismo para lograr cualquier estado emocional. Entonces, eh, si no, eh, si va porque realmente eh, el, acto el director se lo pide, eh, yo creo que vamos a encontrar muchísimas resistencias en muchísima gente que, que se van a dejar, que no van a dejar que tú realmente entres en un, en, un, en, en, en unos estados emocionales que son privados y propios a la persona.
1: Eh, Hay otra cosa con, con la música. Um, por desde el momento Walkman de los años 80, eh, con los cassettes y después de los con los CDs y ahora te sabes lo, después los iPods, que es el origen de podcast, que no todo el mundo sabe esto, pero es el origen de la palabra podcast. Um, hasta ahora que tenemos casi toda la música que queremos escuchar en nuestros teléfonos a través de YouTube, Spotify, Pandora y uh, muchas otras aplicaciones. Desde el último básicamente 40 años hemos diseñado nuestra banda sonora para nuestras vidas. Andamos por las calles con música. Entramos en oficinas con nuestra música. Um, estamos siempre cambiando nuestro estado de ánimo con música. Mira, todo el mundo conoce a alguien que, que ha tenido el corazón roto. ¿Qué hace? Pues escucha música Triste. So, triste. Sobre el amor. Claro. Sobre cora. Yo recomiendo, mira, si tienes el corazón roto, hay cosas que no tienes que hacer. Ver películas románticas y más que nada escuchar cualquier tipo de música. Pero peor de todo, The Blower's Daughter by Damien Rice. Nunca escuchas esto. Porque hay un elemento que tiene el ser humano cuando estamos muy, muy deprimidos y tristes y perdidos. Tanto como cuando tienes un pequeño herido en la boca, que no puedes parar de tocarlo con, con la lengua para asegurar que duele todavía, es que lo hacemos esto emocionalmente.
0: Bueno, yo creo que no es porque duele. Estás intentando con la saliva, es algo muy, muy animal, ¿no? Curar eso que... sí. Sí,
1: porque... más animal si haces en la boca de otra persona <risa> eso ya <risa> ven aquí ah, ah. qué tal está oh, 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 bien supongo <risa> pues entonces eh, the blower's daughter no nadie nadie lo toca caca qué
0: es the blower's
1: daughter the blower's daughter es and so it is just like You said it would be. Es, es básicamente, es, es como todos los momentos tristes. <risa> tristes de todo, y, y entro en el cielo. And so it is. Entonces, oh, <risa> ah, 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 estás,
0: ¿Cómo se llama? Estás ¿eh?
1: en YouTube buscando cómo hacer la soga para abocarte.
0: ¿Cómo se llama esta canción? The Blow?
1: Blower's Daughter.
0: Blowers. ¿Qué quiere decir blow?
1: Alguien que blow...
0: Que sopla. Los sopladores sí, es, de la, de la no, chica, de la, de la hija. Por
1: favor, Assamta, supongo que es el blower de, gla, de cristal. Blow. You, you, blow, you ah, blow glass.
0: Sí, ah, sí, sí. sí. sí, 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 Bien
1: sí. Bienvenidos, a, bienvenidos a nuestro directo sobre <ríe> eh, artesanía. Hoy estamos hablando de cómo hacer vasos y. <ríe>
0: pero no entiendo el nombre de esta canción, pero
1: bueno. What well, not Yo puedo explicarlo después. Vale. Pues entonces, esto es algo que hacemos en la vida de mantener o cambiar nuestro estado de ánimo. Mira, seguro que todo el mundo tiene esa experiencia de estar conduciendo y empieza una canción. Lo, lo más peligroso es la banda sonora de cualquier película de James Bond. Porque de repente... No. Tienes que escuchar música coral o algo así cuando estás conduciendo. No, no, no. Es, es, es así. Yo recuerdo en cuando tú y yo viajamos mucho con moto, es que yo tengo una, banda, una sí. lista de reproducción que para moto yo tengo que dejar de escucharlo porque claro,
0: claro uno, uno se emociona ¿Y con estás... es, es lo más esto es un muy buen truco para estás, ti director.
1: estás en la autopista hacia Guadalajara pensando que eres James Bond sabes, sí. ¿Sabes? No lo... entonces esto es lo mismo que, que podemos hacer eh, para mantener o ajustar o cambiar nuestros estados vamos en la a, vamos a ir. Es una las... cosa que yo, yo, yo siento que es ausente muchas veces en teatro, por ejemplo, en, ¿En música. La música. La música. Pues entonces... Va
0: vamos, a, vamos a ir esta media horita, por favor, a ver no, si... No, quiero... no, 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 no. No, no, Scott, Scott, hazme caso. Vamos a ir directamente a las, a las preguntas. Vale, ok. <risa> vale, entonces las preguntas que, que teníamos estaban un poquito más, eso es, por ahí. Uh -huh. Estábamos hablando de cebolla.
1: <risa> sí.
0: Um, dice Kiko Jiménez, que es mejor transmitir la emoción y traspasar la pantalla que llorar como un descosido y no traspasar la pantalla. ¿Eh? Evidentemente lo primero, aunque no tenga lágrimas, pero es mejor emocionar sin llorar al espectador. A ver, me parece que... Yo creo que hemos aquí, cubierto ¿no? eso. Te... <risa> sí, lo hemos cubierto, sí. Eh, en realidad, eh, ya te digo, el, el, el llanto es un resultado y el, el, el espectador, ¿cómo va a estar? impresionado es con tu proceso el resultado no le importa el resultado es casi el que tiene que hacer él que es el llorar y, y esto va, bien, va para cualquier eh, escena, no solamente para el llanto ¿eh? es decir, el actor tiene, el, el espectador tiene siempre que completar y el actor lo que tiene que hacer es dejarlo lo suficientemente abierto e interesante para que mm, el, el espectador lo complete es generar preguntas en el espectador no generas ninguna pregunta si lloras ¿Eh? Esto tiene que estar claro y lo tiene que estar claro también para un director.
1: Mira, um, Edu Auspina dice cebolla mejor que Tearstick. Uh, Tearstick es una cosa que solo he visto en España. ¿eh? Mm. Nunca he visto, seguro que existe ahora, pero nunca sabes. De, para mí, la primera vez de verlo fue así aquí. La única cosa con cebolla es que huele. Es que es desagradable. O sea,
0: hay unos granos de mentol que también están muy bien, que, que el que maquillaje soplan. los tiene, que se sopla y que. Pero a mí no me hacen nada eso. Eso yo lo he intentado a veces, pero no nada. O sea que yo.
1: Mmm, y y busco con las cosas mi... de Paco rub y todo se toma mucho cuidado. Sí, mucho sí. cuidado, porque es muy difícil. Esto es la otra cosa. Es muy difícil cuando se empiezan a ponerse rojos eh, los ojos. Es muy difícil de quitar esto. El maquillaje necesitas gotas de todo eso. Mira, um, Cristina Inés Costa Medrano dice, el efecto es especial español, un pellizco... Un
0: pellizco bestial. Hombre, pues no hace falta. ¿no? Mira, ella no dice, pero, pero el lo
1: artificial no es creíble.
0: No, no, no. ¿Cómo no tú sabes
1: eso? ¿Sabes? No, no depende, es que depende. tú no sabes eso. Es que tú has visto miles de actores en películas y series de televisión llorando y no estaba llorando. ¿Sabes? Hay trucos, el truco es de saber cómo vende, como decimos en inglés, sell the gag, es de vender el truco. ¿Ok? Es claro, como, no, es como... no hay
0: ninguna vergüenza en el truco, en las lágrimas falsas, si sí, sí, realmente lo que importa es que el espectador llore. Es que no, es que eh, la primera pregunta que hacíamos, ¿os acordáis con el director? Eh, ¿quieres conseguir que el público llore o que tu actor llore? son dos cosas muy distintas uh -huh. y, y aquí tienes que tú estar muy claro como director para entender qué es lo que quieres
1: y tú vas a conseguir que el espectador el público llora viendo un momento de sacrificio o generosidad o belleza o alguien pidiendo disculpa ¿sabes? o alguien disculpado o alguien que, que, que recibe algo que no espera Sabes que alguien que en un momento descubre su importancia para el resto del mundo. Esto nos toca mucho más que, sabes, alguien llorando. Um, Controvertido. Esto es una traducción de la palabra que mi punto de vista, sabes, el punto de vista de empezar Muy con conscious. el primer plano. Sí. Controversial. Sabes. Um, y Manuel Aguilera dice contencioso. Es correcto. Ah, bueno. Pues, mira, toma. Um, <risa> eh, polémico, sí, sí.
0: polémico me gusta.
1: Polémico, sí, sí, sí. sí. Bonito estadío. Entonces. Idea.
0: Bien, vamos a buscar otros, otras preguntas. Mira,
1: una, una pregunta que pregunta Eli. Ya que estamos en Viagra y en erecciones y cosas así, ¿pueden los actores que están filmando una escena de este tipo evitar una erección? La verdad es que cuando tienes todo el mundo mirando...
0: No tienes muchísimas ganas de...
1: Es casi imposible. Imposible porque hay tant... Tu cuerpo está como... No, tío. No, mm. El, esto ha sido mi consejo antes, sabes, hace unos directo, directos en el pasado. Yo creo que cuando estuvimos hablando de sexo eh, y cómo rodar sexo y escenas de amor en, en cine y televisión. Es, mi único consejo es si tienes una escena así, no intenta de hacer ensayos tú y el otro actor o actriz. Sí, porque sí va a pasar, porque al final y a cabo sois dos personas solas en una habitación pesando y tocándose Claro. y sí, va a pasar
0: no hay que ensayar, estas cosas no hay que ensayarlas como tampoco hay que ensayar una escena emocional bien, entonces dice José Miguel, evito escuchar esas piezas porque me quiebran el ánimo y me hunden en la miseria, como ha dicho Asunta <risa> personalmente hay piezas musicales que me parten el alma y me ponen en sintonía con la pena, el adagio de Albinoni el adagio de cuerdas de Samuel Barber sí, sí, la sí. música me inspira profundamente ¿cuál es la vuestra?
1: Buena pregunta. Mira. Um,
0: Esta película que les decías, ¿no?
1: Sí, pues uh, mira, el, el adagio de Samuel Barber. Um, es que puedes poner en cualquier montaje y parece una cosa divina. Es, es impresionante. ¿Cuál? Del uh, adagio de Samuel Barber. Bueno, el álbum no en G minor, sí, también, pero de Samuel Barber es increíble. Para mí, que me toca, que, que es tan triste que yo no puedo escucharlo, es la versión de Somewhere Over the Rainbow uh, del Israel o Nunca sé cómo pronunciar su, su apellido. Sabes, es una a Wonderful Life combinado con Somewhere Over the Rainbow. Es tan simple. Él cantando con ukulele, sabes, este hawaiano enorme que murió como menos que un año después de hacer esto. Es que lo has visto en muchas películas. Yo no puedo escucharlo porque es, de mal, es, es, es demasiado, porque es tan, es tan lleno de esperanza y sencillez. ¿Y, ¿Tú tienes algo que te, que te emociona?
0: Um. Realmente el problema que tengo yo con la costa, la cuestión de la, de la música es que, claro, eh, si yo tengo que confiar en una música para llegar a un estado de emoción, y tengo que mantenerla en el momento en el que me saco esto y voy a dejar el, eh, ¿sabes? el, el aparato reproductor o el teléfono en un sitio, ya me he distraído <risa> quiero decir ¿sabes? tengo que buscar un sitio en el set de donde meter eso por lo tanto a mí me funciona más ¿sabes? una especie de, de introversión personal que, <coughs> que no la música eh, eh,
1: pues, para, mí, para mí es la misma cosa es que cuando estoy vestido muchas veces es de época Sí. Yo no quiero otras cosas
0: que me recuerden de
1: obra. Yo quiero perderme un poquito en el ámbito de, del momento. Lo que significa cuando estemos haciendo de... um, Claret y yo estoy, yo estoy, soy el presidente de España. Si puedes creer esto, soy Leopoldo um, O'Donnell. Estoy vestido así.
0: No, el presidente. No, eras el
1: primer ministro. El primer ministro, eso es. Perdona. No, eh, es distinto. Es muy complicado todo eso <risa> para ser presidente. Es el vecino que necesita sí, sí, pues sí. eso. Entonces, yo no necesito algo que me des... Estoy en el... un palacete del siglo XVIII, estoy vestido del siglo uh, XVIII, estoy, sabes, respirando el mismo aire más o menos. Uh -huh. o sea, la única cosa que, 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 que no cabe es cámaras, traveling y el resto de las cosas que están por ahí. Esto es por ejemplo cuando, es muy famoso cuando hicieron el rodaje de Lincoln eh, la película sobre Abraham Lincoln con eh, Daniel Day-Lewis y este reparto de actores tan increíbles es que todo el equipo llevaron um, corbatas, camisas y chaquetas uh -huh. um, con una formalidad que que ayudó todo el mundo, sabes, contando este, este eh, película que es un parte de la historia tan importante de Estados Unidos. Entonces hay, hay, hay cosas así que yo, yo veo que, que puede ayudar. Mira, nada, nada es, uh, cómo puedo decir, uh, obligatorio pues este tipo de cosas que puede ayudar. José Miguel sigue diciendo evito escuchar esas piezas porque me quiebran el ánimo y me hundan en la miseria, como uh -huh. ha dicho Asunta esto es el parte de esto es el efecto de la música dentro de una película. Sabes de, de cómo puede manipular al espectador, que cómo puede hacer el, la, el contrapunto muchas veces de momentos de, de guerra o violencia. Uh, por ejemplo, Gallipoli, la película de Peter Weir con uh, Mel Gibson en, en su momento más guapo. sabes Es increíble en esta película sobre um, la, la batalla de Gallipoli que están Italia, creo que decir Italia, entonces que utilizaron eh, la película específicamente de Albon, del adagio de, de Albononi. Eh, y qué pasa es con la barbaridad de guerra al lado de la belleza de esta música. Entonces uh -huh. para nosotros como espectadores es que somos testigos a lo peor que podemos hacer como seres humanos y a lo más divino que podemos ser como seres humanos. Entonces hay una suposición entre estos dos. Estamos en el medio con esta batalla metafísica y esta tensión es que nos toca.
0: Como, como actriz, cuando me preguntáis, bueno, ¿y tú cómo lloras? Sabes, eh, lo que yo hago cuando lloro eh, en una película tiene que ver también con el texto, evidentemente, y con el momento en el que yo por primera vez leí eso ¿no? eh, muchas veces si sí, el sentido de, de, lo que, de lo que realmente está en el texto tiene que ver con, con esos sentidos tan profundos de la vida que son la muerte, que son pues, el, ¿no? el, el la impotencia, eh, la pérdida del padre, todos esos mm, temas que son también, uh, sabes, los que dan sentido a tu vida, a tu película, si, si realmente eso está dentro del texto, eh, pues es estupendo, porque realmente leyendo el texto, y volviendo a releer e intentando, sabes, estar en ese... En ese estado donde, donde la escucha del otro uh, es la escucha del otro la escucha de las palabras la escucha del texto es realmente sincera mm, eh, es, es, es es interesante ¿no? para mí eh, ahora lo que da sentido a la vida o lo que digamos lo que lo que me gustaría más en la vida ha cambiado de lo que era hace 20 años o, o atrás ¿no? por lo tanto siempre uno tiene que estar como actor mmm, revisando aquello que te hace el click ¿no? ¿Tú, ¿tú ¿sabes
1: la diferencia que tú tienes ahora? Uh -huh. antes tú estabas haciendo algo pero proyectando en la siguiente cosa, uh -huh. sabes la, la próxima cosa que vas a hacer, ahora tú haces que haces por hoy uh -huh. y disfrutas hoy en vez de solo ver esto como antes de la próxima sí. cosa okay. esto es el gran cambio que he visto en tu manera de ah, trabajar ¿Sabes? Porque tú estás... Me gusta, me gusta. Pres no, no, es, es que lo he visto. Es que tú estás presente y parte del proceso, ¿sabes? Que es no solo entre acción y corta. Y tú lo haces como, ¿sabes? Como un ninja, como un secario. Tú entras y lo haces y consigues. Pero yo creo que, que el cambio que tú has um, reducido la velocidad de tu, del tiempo, ¿sabes? La batería no es tan... Ch -ch -ch Ahora es. Tch, sí. Tch. Entonces yo, tú has descubierto uh. otra manera de disfrutar tu trabajo. Y no solo esto, con la gente con quien estás También. trabajando. También. Sí, sí, sí. sí. Pero yo creo que esto, esto ha sido un.
0: Un descubrimiento a través del tiempo. Sí. Eh, ¿Qué es lo que me hace clic? Pues pensar que la vida pues es corta, ¿no? <risa> y, y es verdad que, que, bueno, pues eso, todo lo, lo bonito que he perdido, todo lo bonito que ya no volverá, o, ¿sabes? Cosas que son que son, digamos, imposibles de volver a tener, ¿no? Eh, no sé, cuando tenía 20 o 30 años y tenía que llorar, pues me movían cosas distintas, ¿no? La rabia de mi padre, los problemas con, eran cosas distintas los que me hacían el, este de clic.
1: Sí. Mira, hay una pregunta que yo no, yo no tengo mucha respuesta, porque yo no sé sí, exactamente. eso
0: es bonito porque, dice Doménico, ¿qué piensan de la biomecánica aplicada a la actuación? Bueno.
1: Bueno, alguien las... tiene que definir biomecánica.
0: Sí, bueno, realmente son las acciones físicas que, te, que, que, que realizamos ¿no? desde el origen hasta ahora uh -huh. y que es lo que es realmente eh, son los efectos que uno tiene, eh, tiene en, en ti por ejemplo aplicado a, a, la, a, a todo lo emocional aquí podemos hablar de que la, es lo que por ejemplo yo vimos ayer y estudiamos ayer en lo de Meryl Streep hay movimientos, hay cosas en el cuerpo eh, que, que nos hacen subir este, este grado hormonal como decía Scott antes y que está comprobadísimo científicamente. Pero también hay cosas que, que te recuerdan eh, ese desequilibrio necesario que tienes que tener en ese momento del lloro. Porque estás en algo <coughs> que realmente no tienes. Estás en, un, en, un, en una debilidad absoluta. ¿no? Entonces eh, pillé a... <coughs> a Meryl Streep haciéndolo, ¿no? Eh, que es eh, eh, el, el que, digamos, tus, tus, tu cuerpo está, está en... en, en eh, o sea, si tú haces que tus, tus rodillas eh, no estén firmes, si tu cuerpo está, eh, está en, en, en falta de balance, es, es mucho más, más... Es un
1: poquito como, ¿sabes? Como mi observación siempre es, es que, ¿sabes? De hacer un... Un borracho, estás. Es tu. Exacto. ¿Cómo cadera. cadera. sí. La cadera es, es el primer sitio donde, donde empiezas a es... perder. Exacto. Sabes, el balance entonces es, es la, la búsqueda para el balance que, pero, pero qué es exactamente biomecánica yo no yo no sé cómo
0: pues eso acciones físicas que realizamos uh -huh. desde el principio hasta hasta okay. ahora y que hace que alteren pues pues nuestra nuestra manera de bueno mira mira el cosas, ejemplo más obvio la, la,
1: la, 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 sabes el ejemplo más obvio en el en el tema de, de afectar las hormonas es, es alguien que está en un deporte de combate sabes, es, de, sabes de, de boxeador uh -huh. artes hay una Mixtos, entonces también. ¿qué pasa? el objetivo es de subir el, subir el nivel de testosterona que tienes en el cuerpo esto es también ¿qué hacemos? cuando uh, hemos hablado una vez de cómo hackear nuestras hormonas, de ponernos en el pose de Superman o de Wonder Woman, sabes, de sentirnos poderosos. ¿Y qué pasa? Es que sube el nivel de testosterona sí, sí, en sí, nuestros cuerpos. Sí, y ahora
0: ya está comprobado. Antes lo hacíamos empíricamente y estos ejercicios, vamos, eh, estábamos em, em, repletos de ellos durante toda nuestra carrera, mientras estudiábamos, eh, ¿sabes, teatro?
1: No, y, y esto es también, porque yo odio decir esto cuando alguien dice Estoy muy nervioso. Es que no me digas eso. Me da igual qué esperas. Sabes, deja de contarte eso. Sí. Sabes, no lo hagas, no lo hagas. Me da igual. Sabes, hazlo, hazlo tu estado. Me da igual qué estás haciendo. Entonces, como actores, en teoría tenemos que tener una gran capacidad de fingirnos fuera de cualquier estado emocional que no es óptimo o útil. Sí, tú y yo hemos hecho pero, eso, ¿sabes? Sí. De fingir que no estamos enfadados. Sí, sí, sí. <risa> y en principio parece sarcasmo o ironía, pero después de uno, unos minutos...
0: Probarlo, es, es perfecto en las parejas. Realmente tú no quieres estar enfadado, pero hay algo que, que, que te hace estar enfadado. Bueno, pues tú decides decides interpretar que no estás que no estás enfadado ya verás o sea se pasa el enfado de una manera maravillosa en dos segundos mm -mm.
1: Palabras de la señora serna sí pues eso vamos a, vamos vamos a, a seguir, seguir. seguir
0: pero sí ayuda ayuda a la biomecánica y, puede, y, hay, y, hay, y hay ya te digo mmm, movimientos que hacen que el cuerpo recuerde que, y que las hormonas funcionen de determinada manera o de otra
1: Uh, mira, yo no sé qué está hablando de asum asumptísima non-filter no, no, <risa> no, sé no sé de qué estaba sí. diciendo. Uh, mira, un, un dicho aquí los actores sois escultores del guión um, bueno,
0: sí, es bonito como imagen, me gusta Ah, es que él es el the... de las metáforas. No, es que... no, no es... <ríe> es que no te preocupes, Scott. Da sí, igual. No,
1: no, ok, lo acepto. Lo vale, eso es.
0: dice, dice: Soy la excepción. Entonces, odio andar con música, nos dice Lourdes Ruiz María. Prefiero escuchar lo que pasa en el ambiente: la gente, el pájaro, los niños, los sí".
1: ladrones, los uh, secuestradores. Sí. Pero sí, es, esto es otra cosa. A veces que tenemos que escuchar la banda sonora de del mundo que tenemos alrededor.
0: Dice José Saavedra, mira, lo mejor es poner en YouTube canciones tristes, piano, <risa> <risa> y aquí te sale todo.
1: Esto, mira, una de las cosas que yo escucho mucho es la música de Rexati, uh, Je ne y no sé, ¿sabes? Hay cinco de cada uno. Y la gente lo escucha como eh, muy triste, pero cuando lo escucho, parte de la razón, porque me encanta y funciona en cualquier montaje sabes audiovisual. Esta música también, como Samuel Barber, pero en una manera distinta. Porque qué es interesante sobre Sati, es música simple de piano y a, a, todo habéis escuchado miles de veces. No es tanto con las notas, es la expectación y incertidumbre entre las notas.
0: Claro, es el Buenas silencio, noches. es lo creativo, es lo que sí. tú pones. Es que esto es esencial. Sí, sí, en todo.
1: Mira, mira, Agueda está conmigo. Wow, ese es el tema de Closer. En mi, en... Me ha
0: hecho llorar este tema.
1: Sí, es brutal. So just like... Entonces, ¿qué pasa? Es, es La canción respira hasta que estás infectada. Infectado con él.
0: Dice Matt Hudson, para mí los últimos momentos de la película Wit con Emma Thompson me mata, me mata simplemente cada vez
1: sí, ella está muriendo de cáncer y pues si sí. eh, sí, Emma Thompson está conectada ¿cómo que no?
0: Dice, anota eso, asunta dice Lourdes Ruiz de María. Dice, ¿qué es más importante, que el actor llore o que el público llore? Hombre, que el, que el público, el público llore, llore, ¿no? El público llore, es que a la que, que nos importa del actor, por Dios, nada, no nos importa nada, nos ha de importar nada no, que el, no. el actor llore o no. No, lo que, lo que hace el actor es lo que provocará que el, el, el espectador llore o no. Y lo que hace no tiene que ver con lo que llore, Mira, sino con... Toda una serie de, de obstáculos y conflictos, como hemos dicho.
1: Mira, Manuel Aguilera hace un punto que no es lo mismo contencioso polémico? y polémico. ¿Es, ¿Esto es...? Um... Interesante. Yeah, sí.
0: Pues no sé, eh, será contencioso.
1: ¿Y qué es la otra palabra que tuvimos? Eh,
0: contencioso, polémico... A ver, por bueno. contentious no lo sé. Pero bueno, sí.
1: ¿Contundente?
0: No, 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 no es otra
1: okay. cosa. Eso es otra cosa. Bueno, es que seguimos. Yo, 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 yo he olvidado la palabra. Estuve al punto de, de hacer el chiste. Que él dice esto, esto. Yo voy al punto de decir esto es muy. ok
0: Ya no sí. sé. Dice Cristina Inés Costa Medrano. Carlos Arguillano. <coughs> perdón. El cocinero razona que la vacuna de Pfizer es buena porque es del mismo laboratorio que la viagra, ¿vale? Perfecto.
1: <risa> pues uh, gracias. Um, ok. Ah, there we go. Um, gracias, Kiko. Israel, Kama kakawiol. Entonces, Kama, kama, ka, kama Kasi Wall. Uh
0: -huh.
1: Es que solo, solo hay, hay pocas letras en el alfabeto hawaiano. ¿Tú sabes eso? Yeah. Solo tenía como 19 o algo así.
0: Dice Manuel Aguilera, estoy dirigiendo. Un cortometraje muy emocional. En este caso, ¿se dirige la emoción de los animadores? ¿Quiénes son los animadores?
1: ¿Animadores?
0: Actores, habrás que
1: No, no, no. Es, es un cortometraje de animación. Esto es la pregunta. Tienes que cualificarlo.
0: Sí, porque no entendemos la pregunta. Dice Pedro, a mí lo que más me funciona es la imaginación. Jugar. Sí, a mí también. Usar cosas... Para mí es peligroso porque me despistan. Lo que no quita que algo en un momento dado me ayude, pero no son matemáticas. ¿Eso es?
1: ¿Sí, sí? Sí, sí, sí.
0: Dice Kiko, somewhere over the rainbow, Israel Kaka Kawa Kavichivol. sí. Es mi favorita. estas cota ahí la Es que
1: no puedo, yo no puedo. Sur de Italia, mira, Domenico Puccia está en Gallipoli, Sí.
0: El sur de Italia, Puglia, sí, ahí Galipoli. está Galípolis. Sí, sí
1: es, es, um, es una batalla contra los, los turcos, yo que si sí, yo recuerdo. Sí. Um, okay, um, <ríe> somos magos. Mira, una cosa interesante de decir, uh, magos, um, es Robert Houdin, el mago francés, no Houdini. Houdini, ¿sabes? Se llama Houdini por... Robert Houdin. Robert uh, Houdini es de Serbia. sabes su familia. Entonces Utri uh, se llamó Houdini eh, como piropo, uh, homenaje a Robert Houdini. Que dijo, un mago es un actor interpretando el papel de un mago. Porque los magos no existen. sabes. Entonces esto es a veces, yo he hecho con actores, es de hacer que el actor interpreta un actor mucho más competente que el actor piensa que es. Uh -huh. Porque a través de nuestra imaginación todos los mundos y universos imaginarios nos esperan. Pues eso.
0: Uh, <coughs> Dice las acciones físicas que decía Meyerhold. Algo hay, porque a veces hay posturas que adoptas y te llevan a un estado de ánimo. Claro, este estado de ánimo, sabes que... que eso es que lo venimos experimentando desde siempre, ¿sabes? Eh, y, y realmente ahora, en un estudio de Harvard muy interesante, de hace unos años, no hace tanto, ¿eh? quizás hace seis o siete años, eh, viene demostrado y, y se dice que efectivamente las posturas lo que hacen es, es eh, elevar el, el, las hormonas en tu cuerpo. Es, eh, elevar o bajar o, o, o excitar según cuáles hormonas, ¿no? Eh, es muy interesante el estudio, si, si queréis. Yo he hecho varios artículos sobre eso porque me, me, me fascina, ¿no? Y sí, la, es, es, es algo que funciona. ¿eh? Eh, a mí me encanta probarlo. A veces funciona, a veces no para mí, pero bueno, eh, no es matemático, como decía Pedro.
1: Otra cosa que quiero decir a, a, a nuestros amigos que están en Clubhouse, gracias por vuestra paciencia. Recuerda que siempre estamos en directo a las 8 de la tarde, lunes a viernes, en Facebook, YouTube y también en Twitch.
0: Ahora nos va, os vamos a quedar un poquito con vosotros después de que acabemos ahora sí. mismo en cinco o 10 minutos. Vamos a,
1: sí, vamos a abrirlos. Y, y, vamos
0: y, a ir a Clubhouse para sí, estar con todos vosotros pues, para, pues, porque nos encanta que estéis ahí, corin, Javier, Pili, todos los que estáis ahí. <ríe> y gracias, Oscar, por estar ahí moderando. Dice... Yo no,
1: yo no tengo ni idea de Mayor hold
0: ¿No? No. Ah, sí, pues no. esto no debe ser inglés. Es que no me extraña que no sea inglés porque es que, en fin, es, sí, es, es, algo, es algo un poquito, eh, ¿qué te diré yo?
1: Poco divertido? Dogmático,
0: sí, poco divertido.
1: As they say, a German joke is no laughing matter. Uh -huh. um, pues Edu, cuando estás andando por la calle, ten cuidado. Yo, yo también y lo peor ahora es que como todo el mundo tiene los airpods, todo el mundo está andando, hablando con la gente, sabes, antes que por lo menos fue un cablecito antes, ahora no hay nada, es que vamos a, sabes Interpreté vamos todos a ponerlo somos locos.
0: debajo de la piel un día de estos, entonces vamos a, a, dice Manuel Aguilera, dice sí, correcto, es cortometraje animado, una disculpa, no, no ah, vale, vale,
1: mira, que tenéis que hacer para tus animadores ellos tienen que tanto como el actor, es que hemos hablado con animadores sobre eso, es que también tiene que definir quién necesita los personajes dentro que está dibujando. Y también que ellos tienen que proyectarse y, y casi um, interpretar cómo es de querer esta cosa o otra. Una cosa que yo he visto muy común con animadores es que tiene... Uh, un, antes tuvieron un espejo al lado de sabes de, del sitio donde estaba trabajando. Yo creo que hay otra cosa es interesante ahora es es de es de grabarse mientras que está si tiene texto o que quiere algo o está pidiendo algo, porque tanto como dibujo animado como sabes live action, acción real, es que necesitamos la capacidad de de crear este sentido de, de necesidad, acción, deseo, objetivo y todo este tipo de cosas. Pues eso. Pues es, es, es fascinante. Yo, sí. yo me encanta. De, y, y esto es porque muchas veces en las películas más grandes es que tiene la persona que está dando la voz al personaje, graba también su cara. ¿Sabes? Para tener una inspiración para la interpretación del personaje en pantalla. Ok.
0: Dice Villarrepilante, eh, dice bizar nada emociona como The Force Thing no, no, con Luke es, es, mirando esos dos es soles en teatro. Esto es sí. Adrián. Ah, eres
1: Adrián Linde, Linde, eh, Linde Bizarre eh. plan, pilante que Ay, sí. eh, yo recomiendo su, su canal en YouTube para todo el mundo, para los frikis y los non-frikis también, es muy divertido él eh, estaba trabajando con nosotros hace ha trabajado con nosotros hace años eh, es su amigo, muy buena persona entonces yo recuerdo que hicimos un, un, básicamente nuestro propio vídeo de reacción cuando vimos sabes eh, la, la fuerza despierta Así. Ah, sí, sabes, claro, pelos de punta. Qué pena las películas, tío. Uh -huh. Dios mío, tenemos que hablar sobre, sabes, la subida de Skywalker. Qué, qué traición que han hecho este Kathleen Kennedy. Pues...
0: José Cano dice, contencioso es igual a disputador, discutidor, alegador. Mira, muy bien. Pues eso. Bien, entonces Oscar dice... Un no. día os daré un minicurso sobre Meyerhold. No, 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 no. No, no, no.
1: Yo quiero saber. Sí, bueno. No, yo quiero saber. Fue un
0: alumno aventajado de Stanislavski que revolucionó el teatro en, la, en, en la Rusia, lo ejecutó el señor Stalin. Ah, qué bien. Sí, sí, eh, terminó bien. fusilado. En fin, eh, a, a mí no me gusta mucho de Meyerhold, es muy dogmático.
1: Um, para mí. Para dogmático. terminar, dice, Waloli.
0: Los apóstrofes son importantes en la lengua, solo 13 letras. Hay
1: 13 letras. Fíjate. ¿Sabes? Pues, entonces pero esto... sí
0: Oscar entonces si Scott dice que sí no yo tengo entendido yo tengo, no, yo, eh, tengo lo de, lo de
1: yo prefiero sí. pero, entenderlo desde una persona en vez de Wikipedia que es mi próximo punto de parada es que
0: es muy curioso porque a ver los sí años, es curioso es sí es curioso porque <risa> cada cada cultura tiene sus, sus 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 magos para decirlo de alguna forma sus gurús. Eh, no eh, yo me acuerdo que en Francia tenían totalmente distinto que lo que tenía eh, con lo que vosotros tenéis no en cuanto a interpretación Uh -huh. eh, y aquí en España, igual, ¿no? En España tenemos un poquito de Alemania con un poquito de francés, eh, ¿sabes? De esa cultura de, de la interpretación. Es curioso. Y en cambio, vosotros nunca habéis hablado, oído hablar de Meyerhold, ¿verdad? Es muy curioso, es muy curioso. Cómo como los contextos hacen cambiar también la manera de, de interpretar.
1: Bueno, yo, yo creo que un parte del problema con, con la técnica actoral es que siempre está buscando otros para las respuestas. Um, pero nuestro punto de vista es que ya tienes todas las respuestas. Solo tienes que uh -huh. saber cómo hacer las preguntas. Sí. ¿Sabes? Porque tú llevas todo. Tú llevas todo lo natural, la verdad, tu propia autenticidad, tu voz, tu manera de mover, rascar el culo, de uh -huh. hacer cualquier tipo de cosa. Tú lo haces. Uh -huh. Entonces, el problema que, que pasa con la técnica actoral es que tiene una tendencia de enseñarnos todo que no sabemos entonces estamos más y más lejos del, del puente y más más profundo al mar. Pero realmente tenemos que olvidar esto un poquito y estar otra vez en la playa uh -huh. y entender que todo es mucho más cerca que cualquier persona puede imaginar. Lo importante, por otro lado, es nuestra relación con el entorno y cómo hacer esto entre acción y corta. ¿Okay?
0: Hay una, una matización de Matisse de Matt Hudson que me parece importante y tienes toda la razón, Matt, que dice Our next chat over malt, whisky, whiskey, will be German humor. There is a key to it. It can be sublime. Sí, yo no digo claro, para mí el, el, el humor alemán es algo que es un cliché, porque estoy segura que no le conozco para nada el color el humor alemán. Lo que llega o lo que se ha traducido no es lo que hace que sea un poquito pesado. Pero bueno, eso es es otra historia. Bueno, vamos a, 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 terminar. a terminar. Mira,
1: otra cosa que quiero decir, sabes, de terminar, dando las gracias a nuestra familia de cine que puedes encontrar en familiadecine.com. Si quieres juntarte a la familia de cine a ayudarnos en Patreon, sabes, tú entras en los primeros niveles que, que cuesta menos que un gominola al día, te lo juro, por Snoopy, y en los niveles más altos tenemos clases, coaching, preparación de, um, sabes, de, de self-tapes, inglés, castellano, catalán, italiano y francés, que hemos hecho también, y también um, um, gestión de la carrera con ActNow, con Asumpta y... Um, Qué asesoramiento de guiones conmigo. Sí. Eso es lo cosa que yo. Hay
0: hago. muchos también asesores que vienen también a los coloquios y que luego se quedan para, para realmente asesorar. Por ejemplo, Pepa Sánchez Viedma con uno de los proyectos. El sí, que sí. sí. La Calavera, en fin, y, Néstor.
1: Y pues entonces mañana vamos a estar aquí a las 8 en inglés. Entonces si quieres disfrutar esto, vamos a estar yo creo que revisando showreels Reels. Sabes, es una cosa que quiero decir a todo el mundo también eh, que yo tengo una lista creciendo de, de, de videobooks en, en castellano. Si tenéis un videobook o conoces a alguien que tiene un videobook y necesita un, otro ojo, otra opinión, otro punto de vista, puedes enviarnoslo uh, directamente. Lo más fácil ahora es de enviármelo a scott.familiadecine.com. Com, como estoy utilizando casi eso exclusivamente para para showreels y demo, eh, video books y cosas así. También otra cosa que tenemos interés de hacer es de revisar fotos, como llamamos en inglés los headshots Ajá, de los actores. Sí. Esto yo creo que recuerdes el objetivo de todo eso es que juntos podemos empezar de desarrollar nuestro criterio y ver las cosas que que funcionan y cosas que no, que funcionan. no funcionan. Eso es olvida de bueno y malo. Esto es súper, súper importante. Si, si, si puedes divorciarte del concepto de bueno y malo, entonces tú puedes analizar y criticar cualquier cosa con uh, objetividad.
0: Y aléjate un poquito de la dogma, anda, y sé flexible y, y sé buen líder, ¿no, sí. director?
1: Ya, yeah. dogma. Yo voy, yo voy a inventar un método de cine. En vez de dogma, yo voy a hacer katma. Sabes, exactamente lo opuesto de todo eso. Pues, recuerdes okay. que...
0: The Dogma.
1: Recuerdes, esto es Patreon.com para Suntas Recuerdes, si sí, esto es tu primera vez de estar en Facebook, de darnos un like, seguir la página para no perder un directo. Así, el directo del lunes yo he tenido que reconstituir y editarlo porque Facebook... ha um, ha hecho una barbaridad de, de copyright con música que hemos utilizado cien, tiempo, cientos de cientos, veces. 200 veces. Entonces, de quitar parte silencio, silenciado estaba totalmente fuera de sincronización.
0: Pero ahora tendremos una música mejor de nuestro amigo y querido Jorge Ferrando, que está dentro también de la familia de cine, que ha compuesto especialmente. O sea que yo creo que a partir de la semana que viene ya tendremos esa música en marcha y sí. tendremos que agradecer muchísimo a Jorge que, que nos la haya hecho.
1: Y, y también los que están en, en YouTube. YouTube, por favor suscribir al canal toca la campanita para no perder un directo y mirar las listas de reproducción es la mejor manera de ver nuestro back catalog nuestra biblioteca de directos que hemos tenido antes y uh, también mira, mira mi vídeo de, de comentario de carnage sabes el trailer que yo hice sí. la voz uh, sabes en uh, los años 90 <risa>
0: Y a Águeda le ha encantado muchísimo lo de tu Katma.
1: Sí, está bien, Katma. Pues bueno, eso. Un beso
0: muy grande y hasta siempre.
1: Sí, pues mañana. Más y mejor. mejor. Y esto es el After Show. Tienes todo el tiempo del mundo. ¿Qué pasa, Asunta?
0: Pues sí, porque resulta que ya no tengo una entrevista que hacer. ¡Qué maravilla! Ah, qué bien. La haré mañana a las seis de la tarde.
1: Pues entonces, uh, muchísimas gracias a todo el mundo por estar con nosotros hoy. Hoy es, es uh, de hacerlo más tarde. Uh, es que funciona muy bien para nosotros porque sí, sí. podamos tener un día un poquito más productiva. Uh, Termina más tarde. Pero otra cosa es que sea un cojo de, de, de hacer que hicimos anoche con, con todo el mundo en el zoom, eh, porque hemos tenido tantas ganas de hacer este tipo sí, de, de, de análisis, de de análisis y directo que es imposible sí, de hacerlo. Y no
0: se podía hacerlo en directo, ¿no?
1: No, 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 imposible. Pues entonces.
0: Vámonos hoy. Estaremos ahora en Clubhouse para que sí, os si queréis... estás en
1: Clubhouse, búscanos en Clubhouse. En y... Nuestra,
0: ¿cómo se llama nuestra?
1: en Nuestro club. Nuestro club. Que es Inside Acting, yo creo.
0: Inside Acting.
1: Pero busca a nosotros mi nombre y, y si necesito, mira, si necesito una invitación a Clubhouse, envíame un email. A y yo puedo, yo tengo bastantes, yo tengo 10 o algo así, yo puedo compartir con todos vosotros porque no es tan fácil entrar. Yo creo que ahora solo es en, en iPhone, lo siento, pero dentro de nada va a estar en Android. Mira qué bien, y
0: quedado dice: fue fantástico lo de anoche, en el Zoom Muchísimas gracias, gracias Agueda. Agueda. Muchísimas gracias.
1: Esto me hace muy feliz. Claro, la verdad.
0: Bueno, un besito y pues, lo dicho, mañana.
1: Pues, y esto, y recuerdo, es que sois.
0: Chulas.
1: Yeah. <laughs> Muy chulas. Ya. Muy chulas. Chao.
0: Chao.